0: W i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana święty Józefie, Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną. Odtąd Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu szatanie. Jesteś mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki. Święty Piotr Boi się tego, co Pan Jezus mówi i stosuje metodę, którą do dzisiaj wiele osób stosuje. Mianowicie, że jeśli usłyszą coś niebezpiecznego, jakieś złe słowo albo zło coś, co może stać się złą przepowiednią, to mówią odpukać, odpukać w niej malowane drzewo. Teraz boję się powiedzieć czegokolwiek, bo tu nie ma nigdzie niemalowanego drzewa. A jeśli powiem coś, jakąś złą, co może być potraktowane jako złą wróżbę, to jak to, od, jak to odpukać? To jest bardzo ludzkie takie poczucie lęku przed wypowiadaniem pewnych słów. Czasami zresztą jest dobre, bo są słowa, których wypowiadać nie powinniśmy nigdy. Albo na które musimy bardzo uważać, kiedy, kiedy je mówimy. No ale tutaj Piotr ma poczucie, jakby jakby same słowa mogły mieć sporo, moc sprawczą. Że wypowiedzenie słowa, w tym przypadku nie jednego słowa, ale całego proroctwa, zapowiedzi, że tak jak mówi Pan Jezus, tak się stanie. I rzeczywiście tak się stanie. Piotr ma dobrą intuicję. Pan Jezus jest słowem wcielonym. Jest tym, który swoją myślą, swoją wolą sprawia w ogóle, że świat istnieje. Yy. Tylko, że święty Piotr chyba tego tak do końca nie był świadom. Raczej, raczej powiedział tak, jak my mówimy. Odpukać. Nigdy to nie przyjdzie na ciebie. Po co mówić takie straszne słowa? Pamiętam, jest film, się chyba nazywa Szwadron, o powstaniu styczniowym, w którym właśnie... Moskale chcą zabić chłopca, który pomagał powstańcom. To jest młody żyd i jego opiekun, starszy żyd, taki typowy, właśnie postać, Żyda Polaka, który, który, który staje w walce o wolność ojczyzny, w nią się angażuje ale tutaj chce bronić, chronić tego, tego swojego ucznia i no i, i, kiedy, i kiedy dowódca Moskali mówi, no trzeba będzie go zabić. Zabić! Nie mówcie takie straszne słowo, zabić. Tak? Jakby chciał odwrócić, żeby nie wypowiadać tego słowa. W rzeczywistości ostatecznie tego, tego chłopca Moskale zabijają, ale, ale właśnie ten stary Żyt jakby chciał odwrócić los, wymazując słowo. Piotr też jakby chciał, być może przeczuwał, że to co Pan Jezus mówi jest, tak właśnie się stanie. I nie chce, żeby tak się stało i chce, jakby chciał odwrócić los odwołując słowa. No, rzeczywiście nie jest rzeczą właściwą, roztropną snuć czarne scenariusze. Być może Piotr tak właśnie postrzegał tak zrozumiał to, co mówi Pan Jezus, że to jest taki czarny scenariusz. Jakby Pan Jezus chciał ich ostrzegać, że może się źle potoczyć, że ta historia może się skończyć źle i ich, przed tym ich uprzedza. I Piotr nie chce słyszeć o czarnych scenariuszach, bo, no bo jeśli będziemy tylko myśleć o tym, że coś nie wyjdzie, to pewnie nie wyjdzie. Istnieją tak zwane prawa Marfiego, które można. Je pod... jest ich wiele, ale, ale jego u podstawy jest stwierdzenie, jeśli coś się może nie udać, to się nie uda. I potem jeszcze są, jest ono rozwinięte. Jeśli wiesz, że coś może pójść źle i podejmujesz stosowne środki zapobiegawcze, to źle pójdzie co innego. Prawa Marfiego są takim dość ironiczną formą. No, jest w nich pewien fatalizm, tak, że na pewno pójdzie źle. Tak naprawdę mają one raczej charakter, są taką radą, żeby być roztropnym, tak? znaczy żeby uważać, że rzeczywiście, rzeczywiście mogą się wydarzyć rzeczy nieprzewidziane, które nam pokrzyżują plany. Ale, ale jeżeli taki fatalizm nie prowadzi nas do roztropności, ale do tego, że cofamy się przed jakimkolwiek działaniem, dajemy się opanować lęk, lękowi, że że na pewno się nie uda, że, że jest tyle możliwości niepowodzenia, że lepiej w ogóle nie podejmować tak, żadnego działania, no to taka postawa jest niedobra. Nic nie da się zrobić, jeśli ktoś ma taką postawę. Bez nadziei, również tej ludzkiej nadziei, nie możemy podjąć żadnego sensownego działania, o ile bardziej, jeśli brakuje nam nadziei nadprzyrodzonej. Tylko, że to, co mówi Pan Jezus, to nie jest fatalizm. Na pewno się nie uda. To, co mówi Pan Jezus, to jest dokładnie coś przeciwnego. Uda się. Właśnie wam mówię, że uda się. Że dokonam zbawienia świata. Oddając swoje życie na krzyżu. Zwycięży. Panie Jezu, nie jesteś fatalistą. Ty nie idziesz na pewną klęskę, ale idziesz po zwycięstwo. Tylko, że to zwycięstwo ma swoją cenę. Bo wszystko, co wielkie i dobre, ma swoją cenę. Im większe, im piękniejsze, im większe jest to dobro, tym większa jest jego cena. To, co dobre i to, co trwałe, ma swoją cenę. Cenę to znaczy, że trzeba podjąć wysiłek, aby to zdobyć. Ty, Panie Jezu, chcesz zdobyć dla nas rzecz największą, najcenniejszą. Chcesz dla nas zdobyć życie wieczne, wyrwać nas z niewoli grzechu. To ma swoją cenę, cenę ogromną. I Ty właśnie o niej mówisz, że to ma tą cenę i Ty gotów jesteś ją zapłacić. Ty gotów jesteś podjąć ten wysiłek, wysiłek tytaniczny, kosmiczny, nawet nie ma przymiotnika odpowiedniego, żeby wyrazić to, co stanie się na krzyżu, żeby opisać, czym było Twoje Panie Jezu poświęcenie, czym była Twoja ofiara. Ale jeszcze raz mówię, to nie jest fatalizm, tylko podkreślenie. Ma się stać Chcesz podkreślić, że stanie się coś wielkiego. I ponieważ jest to coś wielkiego, to jest wielkie dobre. Największe to wymaga wielkiego poświęcenia. I kiedy mówisz do Piotra, idź precz szatanie, to te słowa nie są skierowane bez, do Piotra. Albo raczej również do Piotra. Ale to nie jest tak, że Pan Jezus chciał go jakoś zbesztać i dlatego użył takiego ostrego określenia – idź przed szatanie. Pan Jezus to powiedział do szatana, który próbuje posłużyć się Piotrem, aby przestraszyć, aby zniechęcić samego Pana Jezusa. Bo diabeł chce wykorzystać to co, to, co wie, że istnieje w ludzkiej naturze. Lęk przed cierpieniem, przed wysiłkiem. Nie tylko przed cierpieniem, ale przed wysiłkiem. Przed podejmowaniem wyzwań, których, które mają wielką cenę. Diabeł chce to wykorzystać. Ktoś powie, no ale jak to możliwe? To co, on nie wie, kim jest Pan Jezus? Otóż nie wie. Wtedy jeszcze nie wie. Tak jak nie wiedział, szatan nie był świadom, z kim, kogo kusi, z kim walczy na pustyni i tutaj również. To jest osobny temat na osobne rozważanie. Jak to jest możliwe? Ale, ale diabeł co najmniej nie rozumie, że ludzka natura Pana Jezusa jest złączona z naturą boską. I tym samym że nie da się go zwieść. Szatań działa na ludzką naturę, myśląc, że jest ona podobnie jak u innych ludzi, podatna na grzech. I Pan Jezus jest poddany pokusie, jak każdy człowiek, ale tę pokusę zawsze pokonuje. I tuż, tu jak żaden człowiek. Więc te słowa są na pierwszym miejscu odrzuceniem pokusy. I, I nas też diabeł próbuje zwodzić w podobny sposób. Skoro próbuje zwodzić pana Jezusa, tym bardziej nas. Próbuje zwodzić na różne sposoby, między innymi, aby odwieść nas od podejmowania wysiłku. Wmawia nas, nam, okłamuje nam, że można osiągnąć dobro, można osiągnąć szczęście bez wysiłku, czyli bez miłości. I konkretnie diabeł, który jest ojcem kłamstwa, wykrzywia pojęcie miłości. Staram wykrzywiał je Zawsze, teraz widzimy może to w szczególny sposób. Mnóstwo ludzi daje się nabrać na właśnie to wypaczenie, wypaczone pojmowanie miłości, które już w zasadzie niewiele znaczy. Mówi się o niej bez przerwy, ale używa się tego słowa, tylko że ono zostało wyprane z treści. Miłość została sprowadzona i to jest proces, który Trwało może, nie wiem, 50, no, pewnie trochę dłużej niż 50 lat, ale teraz widzimy tego efekt. Miłość pojmowana jako wyłącznie stan emocjonalny, związany z relacją z drugim człowiekiem i nie tylko z człowiekiem, z rzeczami też. Stan emocjonalny, stan przyjemny. No, czym jakąś przyjemność, czy to zmysłową, czy zadowolenie emocjonalne z powodu relacji, którą nawiązałem z drugą osobą, to wtedy jest miłość. Jeśli tej przyjemności nie odczuwam, to to nie jest miłość. Jeśli ta relacja związana jest z wysiłkiem, z ofiarą, to, 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 to może lepiej jej unikać. To, to nie warto w nią wchodzić, tylko przyjemność. Zmysłowa lub emocjonalna, ale, ale do przyjemności miałaby się sprowadzać miłość. I przy takim pojmowaniu miłości bardzo łatwo jest wpaść w różne aberracje. I teraz to, to też widzimy. Które, aberracje, które ostatecznie prowadzą do pustki i rozpaczy. Można naprawdę machać kolorowymi flagami, tęczowymi czy innymi, czy czerwonymi, przebierać się za pajaców i kpić ze wszystkiego, myśląc, że to jest świetny żart, że to jest taka radość, prawda, kiedy kpie z drugiego człowieka. Ale ostatecznie za tym jest pustka. I pustka, i rozpacz. A panem pustki jest szatan. Właśnie o to, o to mu chodzi: abyśmy byli, abyśmy tkwili w pustce. Ty, panie Jezu, ostrzegasz. Ostrzegasz Piotra i ostrzegasz mnie, abym nie dał się nabrać, abym nie uciekał od rzeczywistości. Od rzeczywistości, która ostatecznie, choć skażona grzechem, jest stworzona przez ciebie, jest piękna. I ta rzeczywistość dla nas oznacza, że jesteśmy zdolni kochać. Ale kochać oznacza podejmować zmaganie, oznacza dawanie, oznacza ofiarę, oznacza też radość, oznacza no nie tylko też, ostatecznie mi... owocem miłości jest radość. Yy. Może być związana z przyjemnością, z, z przyjemnością jak najbardziej. Ale nieprzyjemność jest istotą miłości. Nasze życie jest zmaganiem. Nie możemy na to zamykać oczu. Nie możemy przed tym uciekać, bo, bo jeśli będziemy przed tym uciekać, to przed tą prawdą uciekać, to będziemy nieszczęśliwi. Życie wymaga walki. Zawsze tak było. Tylko, że dzisiaj może często to zmaganie, to radosne zmaganie, które jest miłością, utrudnia mit, że można przez życie przejść bez wysiłku albo przy minimalnym zaangażowaniu, albo te życie po prostu przeczekać. Ostatnio tak mi jakoś zrobił na mnie wrażenie punkt z, z bruzdy, w którym święty Josemaria mówi tak. Powiedziałeś mi chełpliwie i niepewnie. Jedni się wznoszą, inni upadają, a inni, jak ja, leżymy sobie przy drodze. Zasmuciła mnie twoja niewrażliwość i dodałem, leniwych ciągną na, na przyczepkę ci, którzy się wznoszą i zazwyczaj z jeszcze większą ci, siłą ci, którzy upadają. Pomyśl, po jakich niebezpiecznych manowcach chodzisz. Już święty biskup z przestrzegał. Kto nie idzie naprzód, ten się cofa. Jutro obchodzimy wspomnienie świętego Augustyna. Dziś jest wspomnienie świętej Moniki, jego matki. Święty Augustyn to prawdę właśnie wyraził w sposób bardzo, jak to on. Lapidarny, syntetyczny i bardzo trafny. To nie idzie naprzód ten się cofa, ale żeby iść naprzód, trzeba podjąć wysiłek. W ostatnich latach rozprzestrzeniła się taka wizja chrześcijaństwa, w którym Pan Jezus jest jakimś pluszowym misiem, przytulanką. Można się do Niego przytulić, ale jak to misi? Można się do niego przytulić, ale miś od nas nic nie wymaga. Do misia się tylko przytula i jest przyjemnie. Tylko, że pluszowy miś nie da nam zbawienia. Na szczęście, Panie Jezu, nie jesteś pluszowym misiem. Owszem, to Ty nas przytulasz i bardzo często, kiedy jesteśmy słabi, kiedy jest nam ciężko, bierzesz nas w ramiona, podnosisz i mówisz, idź dalej. Ja jestem cały czas przy Tobie. Ale wymagasz. Wymagasz dlatego, że nas kochasz. I chcesz, żebyśmy my też kochali, bo to jest nasze największe szczęście. Ale żeby kochać, trzeba podjąć wysiłek. Trzeba być gotowym do, do ofiary. Inne słowa św. Augustyna. Bóg, który stworzył Cię bez Ciebie, nie zbawi Cię bez Ciebie. Tak, to... Twoja miłość jest darmowa. Stworzyłeś nas, bo chciałeś. I zbawisz nas, a raczej zbawiasz nas, bo chcesz. Tylko, że my musimy odpowiedzieć. Musimy odpowiedzieć dlaczego? Dlatego właśnie, że jesteśmy wolni. Co może brzmieć trochę, trochę paradoksalnie. Musimy, bo jesteśmy wolni. No ale właśnie to jest ten dar wolności. Że jeśli nie odpowiadamy... To, to Ty, Panie Boże, nas do niczego nie zmuszasz. A więc jeśli chcę przyjąć zbawienie, które nam dajesz, to, to muszę odpowiedzieć. Muszę, jeśli chcę, bo jestem wolny. I ponieważ mnie kochasz, traktujesz mnie poważnie, dajesz mi siłę i równocześnie zapraszasz. Pójdź za mną. Ale to oznacza wysiłek, dawanie. I dopiero wtedy, kiedy jesteśmy gotowi oddać siebie, oddać wszystko, zdobędziemy wszystko. Kiedy oddamy wszystko, ocalimy, co najważniejsze, naszą duszę, która jest istotą nas samych. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli kto chce pójść za mną, Niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Inny film opowiadający historię jeszcze wcześniejszą, historię prawdziwą, historię świętego Tomasza Morusa. Film nosi tytuł Głowa zdrajcy, jest oparta na, 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 na prawdziwej historii tego wielkiego świętego który za swoją wierność papieżowi i kościołowi zostaje oskarżony o zdradę, której, której wcale się nie dopuścił. Jest to fałszywe oskarżenie. I oto stoi przed swoimi sędziami i słucha oskarżeń. Wśród oskarżycieli jest niejaki Richard Rich, który był jego uczniem i jego przyjacielem, który zawdzięczą Murusowi bardzo wiele. I oto Rich... Go zdradził i zeznaje fałszywie przeciwko Morusowi. Wtedy Morus, który jest cały czas respekt, szanowany, był kanclerzem króla Henryka VIII, więc mimo, że stoi przed sądem, to jednak wszyscy czują wokół, wobec niego respekt. I mówi, przepraszam, chciałbym zadać pytanie oskarżycielowi. No, sędziowie mówią, proszę bardzo, proszę, proszę, proszę pytać. Tomasz Morus podchodzi do, do Richa, który oczywiście, widać, jest zaniepokojony i spuszcza wzrok. Jest, no, bo wie, że jest zdrajcą i, i co więcej zdradził człowieka, który mu tak bardzo ufał. I Morus się go pyta, cóż to za odznakę nosisz na szyi? Rzeczywiście na szyi Richa jest łańcuch z jakimś, z jakąś odznaku. No wtedy on się wypina do mnie i mówi, to jest odznaka prokuratura. prokuratora Walii, wysoki urząd XVI-wiecznej Anglii. Na co Tomasz Morus mówi, nie ma takiej ceny. Nie ma czegoś, za co można byłoby, nic nie jest warte tego, aby sprzedać swoją duszę. Nic. Żaden skarb, żaden urząd nie jest wart tego, aby utracić duszę. Ale ty za prokuratora Wali Trzeba wiedzieć, że Walia była uważana za prowincję, no taką pośrednią prowincję Królestwa i prokurator Wali był to urząd wysoki, ale bynajmniej nie najbardziej szanowany. Co ciekawe, Rich później zrobił karierę i został kanclerzem czy objął urząd, ten sam urząd, który piastował wcześniej Tomasz Morus. I jako jeden z niewielu bohaterów tej historii zmarł śmiercią naturalną. Większość yy, również i tych, którzy, którzy stanęli po stronie króla, yy, przeciwko Tomaszowi Morusowi, może nie większość, ale wielu z nich, również zginęło pod toporem kata. Ale ostatecznie mimo że Ricz zyskał, wydawało się po ludzku wszystko. No, nie wiemy, czy, zas, czy stracił swą duszę. Może modlitwa i wstawnictwo świętego Tomasza uratowało ostatecznie. Może się nawrócił. Tego nie wiemy. Ale tam, na sali sądowej, stracił swoją duszę. I świętego Tomasza Morusa czcimy jako świętego, właśnie jako świętego. A Ricz jest postacią żałosną. Mimo, że został Kanclerzem Królestwa. Nie ma takiej takiej wartości, za którą moglibyśmy, za którą warto byłoby oddać, utracić swoją duszę. I o tym namówisz, Panie Jezu, w tej historii, którą usłyszymy w najbliższą niedzielę. Na co dzień? Oddanie życia nie oznacza to, co oznaczało dla świętego Tomasza. Na co dzień oddawać życie, to poświęcić czas na modlitwę, to poświęcić czas dla naszych bliźnich. Tych, którzy są nam bliscy, bo są naszymi krewnymi, przyjaciółmi i tych, którzy wcale nie są nam bliscy. Może którzy nawet nam są wrodzy. A jednak i im gotowi jesteśmy pomagać. Naszą dobrą pracą, naszym dobrym słowem, czy, czy też wybaczeniem. Rozważaliśmy to tydzień czy dwa tygodnie temu, mówiąc o świętym Maksymilianie Kolbe, który właśnie swe życie oddał, ale oddawał całe, przez całe swoje życie oddawał życie. Oddawać życie to, aby uratować duszę, to odwaga, aby sprzeciwić się złu. To gotowość do poświęceń, na przykład do utraty stanowiska, może czasami do utraty również przyjaciół. Bo może się okazać, że przyjaźń już że zabraknie tego wspólnego dobra, która była jej podstawą i jakiś mój przyjaciel odrzuca mnie. Bo... Bo ja, nie, bo ja nie zgadzam się na zło, w które on wchodzi. I też trzeba się z tym liczyć. To bolesna rzecz. Utracić czyjąś przyjaźń. Ale i na to musimy być gotowi. Oczywiście chcemy, pragniemy i szukamy przyjaźni, ale opartych na fundamencie mocnym, prawdziwym. Jeśli każą mi kłamać, czy postępować wbrew mojemu sumieniu. Ja Ci na to nie zgadzam, nawet jeśli mam za to zapłacić wysoką cenę. Historia również z Anglii, ale już nie z XVI, ale z XX wieku, zdarzyło się to kilkanaście lat temu, opowiadał mi jeden znajomy, że właśnie znał absolwenta kolegium, który, który chciał Studiować medycyny na Oksfordzie, prestiżowa, prestiżowa uczelnia, miał świetne wyniki i jak najbardziej no, mia, mia, miał szansę się tam dostać, niemalże pewność, ale w rozmowie kwalifikacyjnej patrzono nie tylko na jego wyniki, ale również na jego postawę moralną. Bardzo dobrze. Uważam, że jak najbardziej należy, no szczególnie jeżeli ktoś chce studiować medycynę, no to, to to jest ważne pytanie. Problem polega na tym, że ci, którzy je zadawali, mieli wykrzywione mniemanie o moralności i zapytali się go, czy jest chrześcijanin. No, on powiedział, tak, jestem chrześcijaninem. Czy masz zamiar się kierować swoimi przekonaniami moralnymi, religijnymi w twojej pracy? Co odpowiedział, zgodnie z prawdą, tak. I się nie dostał. Dostał się na inną uczelnię, też dobrą i, i został lekarzem. Ale wtedy, w tym momencie, mówiąc jasno, wyznając swoją wiarę, postępując zgodnie ze swoim sumieniem, utracił no, coś, co, 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 co na pewno było dla niego wielką wartością, możliwość studiowania na elitarnym uniwersytecie. Ale nie stracił już. Zresztą myślę, że nawet w takiej perspektywie doczesnej, jakby się czuł, gdyby studiował na tym wspaniałym Oksfordzie, z poczuciem, że stworzył. Że jak można powiedzieć, że tak jakby dał łapówkę, żeby się tutaj, żeby móc tu studiować. To byłoby obciążenie. Dla, co najmniej dla każdego szlachetnego człowieka takie postępowanie byłoby olbrzymim ciężarem może nawet ciężarem nie do zniesienia więc postąpił bardzo rozumnie jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji przypomnijmy sobie te słowa słowa Pana Jezusa to chce iść za mną niech się zaprze samego siebie niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje i wtedy znajdzie życie ale najpierw musi być gotowy na poświęcenie. I takim było życie Najświętszej Maryi Panny, Ciągłym poświęceniem. Ciągłym oddaniem. W którym znalazła szczęście. W którym znajdowała szczęście każdego dnia. Aż do końca. Dzięki Ci, składam Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie uderzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele, stróżu mój, wstawcie się za mną.